0: E aí, gente? Quando vocês vão chegando aí, eu tô abrindo recebidos. Chegou hoje aqui em casa e a caixa tá na minha mesa. Eu não vou aguentar não abrir enquanto faço a live, entendeu? Então, antes de começar a live, eu já vou abrir. Eu quero saber o que que é. Eu sei o que é, mas eu vou fingir que não sei. Pra gente abrir junto. Então, recebidos dos correios aqui na minha mesa. Eu cheguei agora. Ai. Ai, meu Deus. Olha, veio com capa. Isso é uma capa. Veio com cartinha, mas a cartinha eu não vou abrir pra, pra você. Ai, gente, olha. emocionada, eu amo recebidos. Eu tô muito emocionada. A minha amiga na Kelly, que é uma amiga minha que eu tenho aqui, que eu não conheço pessoalmente não, só conheço aqui mesmo na internet. Ela é pentecostal e eu tô convertendo ela ao calvinismo, ao passo que ela tá me convertendo... A teologia pentecostal. Nós estamos dividindo as porcentagens de crença. Olha o que ela me mandou. Bíblia da pregadora pentecostal. Porque agora eu sou pregadora pentecostal, tá, gente? Agora eu tenho embasamento teórico para ser pregadora pentecostal. Vocês não estão entendendo. Ai, Na Kelly, eu te amo. Muito obrigada. Gente, vem numa caixa. Vem numa caixa... Vem numa caixa. Olha que coisa linda. Ela vem capada já, ó. Veio uma capinha extra, mas ela já vem com uma capinha pra você botar. Gente, que coisa linda. Olha que coisa... Eu vou andar na rua com essa bíblia assim, ó. Eu sou menina pentecostal. Gente, que coisa mais linda. Ela é inteira rosa por dentro. Olha que coisa mais linda. Na Kelly, minha amiga, muito obrigada. Muito obrigada. Eu tô muito empolgada pra saber o que, que tá escrito aqui dentro. Além da palavra de Deus, né? Os comentários pentecostais. Porque agora eu sou autorizadamente uma pregadora pentecostal se eu quiser. Eu amei, na Kelly, muito obrigada. Eu vou guardar a caixa e eu vou colocar essa bíblia. Bem, aqui junto com as outras, já tem até espaço. Mentira, não tem espaço, não. Mas eu vou abrir, eu vou conseguir um espaço. Povo, é o seguinte: hoje nós vamos começar uma série de lives que eu vou fazer aqui no, no perfil. Eu vou ler a cartinha depois, tá? Naquela. Obrigada, minha amiga. É, vai, vou começar uma série de lives testemunhais aqui. O que, que serão as lives de segunda? as lives de segunda chance. Eu quero testemunhos, vou trazer testemunhos de pessoas que tiveram uma segunda chance com Deus de superar um problema muito grave, uma doença muito grave, um trauma muito grande, uma questão de conversão transformadora, libertadora, enfim, eu quero testemunhos aqui. E eu não podia deixar de começar com um dos maiores testemunhos que nós temos aqui, na minha rede de contatos, que é o Rogério. Uh, o Rogério, ele deixa... Bom, deixa eu chamar ele aqui, ele mesmo vai falar por ele, eu não preciso tomar a voz de ninguém. Você chega, vou Onde está o Rogério? Onde está o Rogério?
1: Olá! Olá, minha amiga. Como você está? Boa noite.
0: Boa noite, querido. Eu estou bem. E você, como é que você está?
1: Graças a Deus, estou muito bem. Honrado né por mais um momento juntos de aprender e de, de compartilhar. Muito feliz por esse dia.
0: Eu estou muito animada. Eu amo conversar com você, você sabe. E ter você aqui conversando com todo mundo ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, muito animada. É, você viu que eu agora posso ser pregadora eu Pentecostal, né?
1: Que bênção! Estou que muito essa animada. Agora.
0: Ninguém me segura, meu filho. Não retencar no fogo no pezinho. Ninguém. É, eu, eu respeito muito e sempre respeitei é, as opiniões das pessoas. Claro que hoje em Cristo eu respeito muito mais. Eu entendo que as pessoas podem pensar e devem pensar diferente de mim, para que haja diálogo, porque é muito chato conversar com, com quem concorda com tudo que você diz, né? E eu fico muito feliz e grata ao Senhor por estar me apresentando pessoas que teologicamente podem discordar de mim, mas que o foco, o alvo é único, é um só, que é Jesus Cristo. Então eu tenho é. conseguido manter diálogos excelentes com pessoas excelentes, de forma saudável, tranquila e alegre. E sou grata a Deus por isso. Uh... Rô, seguinte. Você mesmo já tinha dado a ideia de fazer essa série de lives. Então, vou deixar registrado aqui que você é o, é o embaixador das Nossa, lives de que segunda. Que... E não que isso signifique grandes coisas, né? Mas você sabe que, pra mim, isso é muito importante. Então, muito obrigada pela, pela ideia. Eu tô muito feliz de trazer você aqui novamente, muito né? Muito como, como convidado disso. E... Enfim, eu quero que você se apresente novamente e, e a gente comece a falar de, de, dessa superação, né? Porque o teu processo de conversão não foi um processo fácil, não foi um processo rápido, um, ainda é, né? O nosso processo de conversão ainda é todos os dias e a intenção Sim. dessas lives de segunda é que a gente pare para pensar um pouco da dificuldade que é ser cristão, não é fácil ser crente e a gente precisa ter consciência disso porque a gente tem que estar preparado pra guerra. Se todo mundo ficar dizendo para você que é fácil vencer, que é fácil lutar, que é fácil batalhar, vai chegar na primeira dificuldade, você vai pular para trás, achar que você não é salvo, Sim. achar que tá tudo errado na sua vida, que você tá fazendo tudo errado. E, e não é assim. Andar Sim. com Cristo é carregar a cruz e é difícil, cara, muito difícil. Então eu quero que você conte um pouco da tua trajetória para a gente começar a conversar um pouco a respeito disso, dessa superação dos desejos, né? É... Nossa, eu tinha pensado tanta coisa para começar essa live e não falei nada. Falei tudo e não falei nada.
1: Falou sim. Quer falar mais alguma coisa?
0: Ah, eu, eu ia falar assim, essa questão do desejo, ela é muito recorrente, né? Porque a pessoa que converte, ela acha que no momento que converteu, ela deixou de sentir vontade de fazer tudo que ela queria. E isso é uma grande mentira. E dentro da, da, da questão da homossexualidade, né, que é mais ou menos o nosso viés hoje, na questão da homossexualidade, a pessoa converte, ela acha que no dia seguinte ela não sente mais atração por, 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 por pessoa do mesmo sexo, que ela não vai mais ter desejo sexual impuro, que nada disso vai acontecer na vida dela. Mas isso é mentira.
1: E isso ela é uma vê, grande mentira. É, e quando ela vê que, ela não, não, que, não, que não cessa, e quando ela vê que isso não é possível, ela... É, vem um sentimento de fracasso, um sentimento de frustração tão grande que ela acredita que nada está acontecendo né? e a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, né mas contra os principados, então primeiro por mais que a minha carne, por mais que os meus olhos ainda não consigam ver no imediato né. Nós temos uma questão muito imediatista na nossa cultura. Então, por mais que no imediato eu não consiga ver tantas transformações visíveis, não significa que no espiritual nada não esteja acontecendo. E ao contrário, precisa acontecer primeiro coisas no espiritual para que depois eu consiga fazer com que minha carne se submeta ao espírito. Porque somos seres espirituais.
0: Sim. E, é. e às vezes... Antes de tratar os teus desejos, Deus tem muita coisa para fazer no teu caráter.
1: Sim.
0: Antes de chegar no teu pecado visível, tem muito pecado interior que ninguém vê, que precisa ser curado antes, tratado antes, né? É. E essa eu... batalha é, é, é eterna, né?
1: Sim.
0: Quer dizer, é eterna é, não, entendi... não. É até a eternidade. Até. É.
1: Porque só lá teremos um corpo glorificado. Então, por enquanto, vamos morrer todos os dias. É, eu não entendi, Viviane, eu não entendia muito, assim, quando eu resolvi, vou, me senti incompleto, eu senti que eu não sabia mais o que fazer com as partes faltantes, né? Que teve um momento da minha vida que eu falei para Deus, Deus, existem pedaços de mim, existem situações que eu não consigo mais... É, viver dessa maneira eu me sinto incompleto, me sinto infeliz e eu só tenho fragmentos eu sempre vou usar muito isso porque isso mexe muito comigo dizer isso porque foi uma conversa que eu tive com Deus e, e eu só havia fragmentos, mas eu ouvia aí voltei, fui pra igreja, procurei ajuda só que eu ouvia muito o termo nascer de novo eu falava, gente, mas como que nasce de, como uma pessoa pode nascer de novo que processo é esse? E eu ouvia muito sobre isso. E, e hoje eu entendo que o, o, o nascer de novo, você já é adotado como filho de Deus a partir do momento que você o aceita. Você entende todo o processo da redenção, mas é a manutenção disso que faz você permanecer. Não, não é um botão que eu apertei, olha, nasci de novo e eu não tenho mais nada para ser feito. Eu acho que existe muito é, um, uma ilusão de que o trabalho todo tem que ser feito por Deus. Né? Deus ele, ele pode fazer, né? só que a gente não vê isso na questão da sexualidade. O que existe é muito esforço, o que existe é pagar muito preço, e, e o que existe é você realmente é, sair de um lugar de conforto, e aceitar o confronto com a palavra né? é a sua carne, como você disse, o seu caráter é o seu eu sendo confrontado de, uma, de anos de uma atitude, de anos de uma condição de vida, de anos de uma... No meu caso, por exemplo, eu fiquei 10 anos vivendo a condição que não me fazia feliz. Foram 10 anos que eu vivi um, uma situação que eu não, não, me, não me sentia completo. A minha história era totalmente vazia. Eu, eu, aquilo não me deixava mais feliz. Então, é, como que eu posso querer que em um piscar de olhos... 10 anos seja desaprendido do meu cérebro, do meu corpo. Como que eu posso querer que 10 anos seja apagada como um passe de mágica Sim. sem com que eu faça esforço algum?
0: Não, e 10 anos de prática, fora os anos Exatamente. anteriores de constituição.
1: É. Né? Porque
0: você, você vai construindo uma identidade né Sim. ao longo dos anos. E assim, não só o pecado da imoralidade sexual, mas todos os pecados que dizem respeito ao comportamento, todos eles exigem de nós esforço. Deus não vai mudar você num passe de mágica. Não é que ele não é. possa. Ele não vai. Olha para a história do povo. Deus espera que você tenha parte. Deus espera que você participe da sua renovação, da sua regeneração. Até porque se você não conquista as coisas com esforço, você sabe que você não dá valor nenhum.
1: Exatamente. Você sabe que na
0: primeira esquina você vai jogar fora tudo aquilo que você conquistou, porque não teve suor? Não Sim. teve esforço? Então é preciso o um, 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 um converter, o um mudar a direção, é os teus pezinhos que vão fazer. Sim. Olhando para Jesus, Mas os teus pés é que vão fazer. Paulo vai dizer na. Meu Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 7 de. de... De 12 a 25, ele vai dizer... Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, ou seja, espiritual, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas nos meus membros, na minha carne... Existe uma outra lei, e essa lei batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está na minha carne. E essa é a famigerada frase que ele vai dizer, porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Porque a nossa carne está debaixo ainda da lei que confunde o entendimento do nosso espírito. Por isso que quanto mais alimentamos a nossa carne, mais forte ela fica. Aquele ditado ah, mas a carne é fraca, é uma mentira. A carne é muito forte. E ela luta, ela milita. Tempo ela todo. soca você. E não é só, e isso que eu queria muito que as pessoas entendessem, não é só o pecado da moralidade sexual. Nós estamos falando de ira. Nós estamos falando de ciúme. Nós estamos falando de contenda. Nós estamos falando de tudo aquilo que Deus detesta e tem uma coisa que Deus odeia que é a dissensão entre os irmãos então a gente tem um monte de pecadinho escondidinho Sim. que a gente está esperando Deus resolver quando na verdade a nossa decisão e mudança de comportamento é que vão resolver
1: isso é um posicionamento
0: então como que eu supero os meus desejos me posicionando contra eles
1: exatamente e não acreditando é, e volto a falar e não acreditando que eles vão sumir eu preciso lidar às vezes com os os dardos do maligno serve para quê para com que você caia na tentação de praticar aquilo novamente porque de alguma forma você acredita que aquilo é é parte de você eu falo porque todas as mensagens que eu recebo no direct de pessoas que têm uma história parecida com a minha, ou que tenham assistido os meus testemunhos com lives que eu mesmo fiz com você e com, com outras pessoas, as perguntas, por mais diferentes que pareçam, mas têm a mesma essência. Né? Eu, hoje eu vejo muitas pessoas que elas querem um remédio para aliviar uma dor, elas querem aliviar um, um momento. Não é a cura da raiz, porque vai dar, dar um trabalho muito maior. Você entender o que aconteceu. Cada história é uma história. Nós precisamos levar em consideração que todo mundo tem um histórico de vida, né? É, mas que todo mundo para sair desse lugar vai precisar pagar o preço, que é morrer para si mesmo. E morrer para si mesmo, eu morro para mim mesmo todas as vezes que eu digo não. Há uma atração que surge. Porque a diferença é, antes, as minhas decisões e o meu estilo de vida, eles eram norteados pela atração. A atração fazia com que eu tinha uma vida. Hoje eu não sou dominado e hoje a minha vida não está pautada numa atração ou num desejo. Eu Sim. não posso ser reduzido. Eu entendi que eu não posso ser reduzido ao, ao que me atrai e eu não posso ser reduzido a um órgão sexual. Existem muito mais coisas importantes nesse caminhar que eu precisei entender. Onde eu estava, para onde eu queria ir. E, e olha, é um processo que eu vivo, vivi desde 2009. São muitos anos. São muitos anos escutando pessoas obedecendo a palavra, são muitos anos me posicionando na palavra, são muitos anos aceitando a correção, porque o amor corrige. Nós vivemos hoje uma era da graça, mas também com juízo. Nós, nós vamos responder. O meu corpo ainda não está glorificado, ainda não estou vivendo a glória, estou aqui falando não todos os dias. Eu vivo num mundo que jaz no maligno, mas eu sou o sal desta terra. Né? eu sou chamado para isso então existe é, é, uma diferença muito grande sabe é, do que você viver por leis eu precisei entender não, que não eram as leis que iriam mudar a minha vida mas os princípios do reino né? porque a lei por si só ela não tem poder algum né? uma vez eu estava até conversando com você né? é, quando Deus deu as leis a Moisés, a lei, as leis mosaicas que são os 10 mandamentos as leis serviram para mostrar a condição suja e podre que o um homem estava vivendo então Deus precisou pôr limites para tudo aquilo que estava acontecendo só que as leis, a lei mosaica não serviu, não serve para redimir nós precisamos de alguém que fosse lá e derramasse o sangue para que hoje eu tivesse livre acesso e fosse perdoado os meus pecados não é pela lei não foi. então a gente precisa entender que alguns posicionamentos que nós precisamos ter, e a maioria deles não tem garantias porque as pessoas também querem garantias ah Vivi, você falou que se eu tomar isso e você respondeu numa caixinha de perguntas, as pessoas acham que numa caixinha de perguntas elas vão resolver a vida dela todinha, porque você falou, então não tem que pagar preço a cartinha de resposta resolveu tudo naquele dia e desculpa, não é assim não é assim Sim. na minha história, eu tenho certeza que não é assim na sua. Porque a gente está aqui, a gente se prepara, a gente estuda. todo. Só que ninguém sabe, por exemplo, se eu tenho lutas amanhã, se está tudo bem. Peraí, eu tenho que acordar. Ninguém sabe. Amanhã começa um novo dia de pagar preços. Amanhã começa um novo dia de renúncia. Então, é assim, entendeu? O que, o que a gente precisa entender é que nós não podemos mais ser reduzidos às nossas atrações.
0: Nino, está falando, eu tô lembrando de muitas coisas que na Eu posso tachucar a Bíblia?
1: Você pode falar tudo o que você quiser. <risos>
0: <risos> Romanos 8, pra mim, é uma lição sobre isso. Sobre entender uh, o cristianismo verdadeiro. Romanos 8 começa, e aí eu estou lendo na minha Bíblia nova da Peladera Penecostal. Romanos 8 vai dizer assim: Agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois eles não andam mais segundo a sua carne, mas andam agora segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Então, quando nós estamos em Jesus Cristo. Não há mais condenação para nós, somos salvos. Certo? Entendemos. E aí, Romanos 8 continua dizendo que nós somos chamados, segundo um propósito, que é o propósito de Deus, de nos fazer parecidos com Jesus. Aí eu paro para pensar, o que é ser parecido com Jesus? Bom, Jesus não era rico Embora tivesse tudo Ele tinha um poder sobre todas as coisas Mas ele não precisava Andar, caminhar Sobre o poder dele Ele preferiu caminhar Na mansidão e na humildade Então já começa por aí Posses, não é uma coisa que eu preciso Superalmejar, eu tenho que almejar Conforto Posses, riquezas Não Que mais é parecido com Jesus? Jesus fazia questão de ter relacionamento. Ele tinha amigos íntimos. Ele tinha também amigos próximos. E ele caminhava com multidões. Então o que nós temos que fazer para aparecer com Jesus? Ter amigos íntimos. Que nos ajudem a sermos edificados em Jesus. Que nos ajudem a sermos aperfeiçoados em Jesus. Que busquem o mesmo Cristo que nós. Sim. Nós precisamos de amigos próximos, que são as, aqueles que talvez não caminham tão intimamente, mas que o pecado deles nos ajuda a ser mais tolerantes, a ser mais benignos, a, ser, a exercer mais a bondade, a exercer o cuidado e a sermos lapidados e purificados em Deus. E aí existem as multidões, que são as congregações. Nós precisamos andar em comunidade. Para entendermos o reino dos céus, precisamos andar com quem é do reino. O que mais precisamos para aparecer com Jesus? Sacrifício. Jesus jejuou, Jesus orou e Jesus morreu. Por ser perfeito, Jesus só precisou morrer uma vez para resolver tudo que ele tinha para resolver aqui. Nós temos que morrer todos os dias. Quando Jesus diz, pega tua cruz e vem comigo, se você quer andar comigo, ele está dizendo, todos os dias, nós precisamos crucificar você para que você acenda aos céus comigo, para que você ressuscite todos os dias, para que você seja novo nascido todos os dias. Não estou falando de salvação eterna, Estou falando de vida em abundância. A salvação é garantida estando em Cristo Jesus. Ponto. Já estamos sentados nas regiões celestiais com Deus. Agora, vida em abundância é morte todos os dias. É eu negar o que eu quero. É eu negar um acesso de ira. É eu negar os meus ciúmes. É eu. Negar os meus desejos egoístas É eu negar-me a mim para conseguir Ser parecida com Cristo Que é o propósito pelo qual eu fui chamada Então parecer com Jesus Não é ser feliz É buscar nele a alegria verdadeira Nele a alegria verdadeira E a alegria verdadeira Não é estar tá sorrindo o tempo todo Fazendo graça o tempo todo é conseguir suportar todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso é alegria. É saber da graça no pouco, da graça no muito, da graça de manhã, da graça de noite, da graça se Deus atendeu a oração, da graça se ele disse não, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu não entendo como eu posso querer caminhar com Jesus, me parecer com ele e não sofrer como ele
1: e é, mais no, no mundo, no, no, numa atualidade onde você é, tem uma enxurrada de informações, né, um, um momento onde as pessoas, hoje nosso, eu acho que hoje o sofrimento maior da geração é não saber quem é. é Todo mundo estão, estão sendo, as pessoas estão sendo atacadas na identidade, né? É, e isso é muito sério. Nós, como cristãos, eu acho assim, eu acho que as características mais fortes de um cristão hoje precisam ser os frutos do Espírito em manifestação. Eu preciso manifestar os frutos do Espírito. Porque você vê muita gente pregando e dando lição de moral. Ou você vai nos stories, vê aquele monte de aula. Aquela, aquela, aquela situação muito linda, teórica, pedagógica. Tudo muito perfeito. Mas só que a pessoa não é capaz de, de andar em bondade. De ter domínio próprio. De... A gente vive uma coisa tão linda no Instagram... O Instagram hoje é tão bonito, é, é, são frases, você contrata uma empresa de mídia que coloca figuras maravilhosas, textos, palavras, <risos> é. cores, que chamam a atenção. Você fala, meu Deus, essa pessoa tem vida com Deus. Logo após, você vê aquele monte de escândalo. Então, é, é tão complicado hoje em dia você é, ter parâmetros de ver pessoas. Cara, o ministério, a primeira coisa que ele precisa trazer a nossa vida, a nossa história. Nós precisamos hoje ser ministérios que transformam vidas e não que emociona. Emocionar eu assisto a Netflix. Nós precisamos hoje de pessoas, nós somos agentes de transformação na vida das pessoas. E não de emoção. Hoje nós vemos uma geração emocionada. Pouco, pouco vemos de transformação. Então, se nós não nos posicionarmos na nossa história, primeiramente, na nossa vida, e querer transformar todas as áreas que durante muito tempo esteve na escuridão, nós não vamos ter, ter êxito. Né? Não, não tem como eu, não, eu achar que... Ai, aqui não. E por muito tempo, eu, eu vejo assim, por muito tempo eu andei em círculos, em muitas situações, foi porque naquela fase eu nunca fui aprovado. Então, cara, não dá pra você sair de um pecado de anos querendo ir pra outra história se você não foi aprovado. Desculpa, sabe o que vai acontecer? Você vai ser reprovado e você vai voltar lá pro final da fila. Você vai passar tudo de novo. Aí chegou com desobediência, chegou com manha, vou espernear. Não, Deus, eu não quero. Volta pro fim da fila de novo. Às vezes você vê anos, pessoas anos-luz sendo arrastada porque ela não consegue vencer o orgulho ela não consegue dizer não para a carne e aí ela vem procurar ajuda mas ela, você vê que ela não está disposta a obedecer o que a palavra diz ela não está disposta a, a, a morrer para si mesmo ela não Sim. está disposta a se sujeitar aos princípios do reino e, creem, e, e pessoas que creem em Deus mas que vivem uma vida de quebra de princípios é, não há abundância não há manifestação do Espírito e nós precisamos manifestar o Espírito Santo na terra na vida das pessoas as pessoas precisam ver que há transformação quando estamos posicionados no que a palavra diz que, no que somos, que temos e o que, e, o que podemos ser né? o id quando Jesus foi, o id foi para nós então como que eu posso ir no id se eu tenho dificuldade de abrir mão de tudo aquilo que me dá prazer e que e eu, eu posso esconder Aí eu vou trazer isso para a realidade da homossexualidade. Muitos meninos, quando vão, vão para a igreja, foi o meu caso, vão ter característica na voz entrejeitos, muito, muitas coisas que ficam estereotipadas de um mundo da homossexualidade e as pessoas não aceitam, não acreditam na mudança ou na transformação porque as expectativas dessas pessoas, quando essas pessoas estão na igreja, são diferentes aí o que, que eles precisam? Eles precisam se juntar e montar uma igreja inclusiva, porque onde as pessoas deviam achar a luz elas encontram juízes com martelo na mão, dizendo esse lugar não é para você isso é uma realidade muito triste para as pessoas que precisam é, serem amadas. Nós, como você disse, o que, que Jesus faria? Como, como Jesus andou? O que ele passou? Como ele se comportava? Porque o que mais impacta para mim no, na, na história de Jesus, o que ele fez, é o comportamento dele. É o comportamento dele que me impacta. É, é, é impactante a forma com que ele agia. E nós precisamos ser essas pessoas. Se você se você está vinte anos na vida numa igreja, você serve a palavra, você diz que é obediente, você tem que estar tá impactando alguém. Você tem que estar tá impactando dentro da tua casa, que é o primeiro ministério. Então não dá para acreditar que nós podemos ficar ainda vivendo uma geração de Instagram de informação, achando que só um post bonitinho vai transformar a vida de uma pessoa. E superar desejos, superar fases, Sim. é você fazer com que essa palavra seja viva e eficaz primeiro na tua vida.
0: Sim. É, me preocupa, e eu, eu, eu sofro muito pela igreja de Jesus, né? a igreja com I maiúsculo, a igreja invisível. Eu sofro muito, eu choro, eu choro muito. Eu, eu tenho muita dificuldade de abrir caixinha de pergunta, porque eu me dou conta de, de quão ruim está o nosso conhecimento de Deus. É, perguntas. Veja, eu sou, eu sou uma estudiosa da palavra, as pessoas poderiam perguntar coisas extraordinárias e as perguntas delas são sofridas. São sempre com relação à dor emocional, sempre com relação. A ausência de entendimento bíblico. A uma igreja que não as alimenta decentemente. Porque tem pergunta, cara... que Eu vou falar um negócio pra você. A pessoa nunca abriu a Bíblia. Ela nunca o filho, leu eu acredito, um evangelho.
1: Eu, eu leio tudo que, todas as suas perguntas. E eu acredito que deve ter muita coisa que você nem tem coragem de responder, né?
0: Não tenho. Tem gente que eu respondo depois de cinco, seis vezes que me manda. Porque daí eu fico irritada porque já tá me perguntando cinco vezes a mesma coisa. Pra parar eu respondo, porque tem coisa que eu tenho vergonha Eu tenho vergonha de, de De colocar ali, porque Eu fico muito mal Eu fico triste Eu procuro a pessoa no direct Mas eu não respondo ela na caixinha Tem coisa que não dá Sabe? Eu me ofereço pra encontrar no meet Porque não dá E assim, me pergunto o que vai ser De nós, no fim Eu tô estudando O livro de Isaías agora Isaías capítulo 24, no versículo 11, vai, ele vai começar a falar do fim das coisas, né? Vai falar que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar... Tá falando do fim dos tempos aqui? E ele fala assim, ó, que as pessoas, no meio da destruição, elas vão gritar por vinho nas ruas, porque a tristeza e a infelicidade vai ser tanta que só a bebida alcoólica vai lhes dar alegria. Mas... Fez-se noite para toda alegria. Foi banido da terra o prazer. Vai chegar uma hora que não encontraremos mais prazer na carne. Nem em nada da carne. Tanto porque Deus não permitirá, quanto pela anestesia do nosso cérebro. Porque nós estamos ficando cauterizados. As coisas que nos davam prazer 50 anos atrás não são as mesmas que nos dão hoje. Vi uma reportagem esses dias na televisão. Eu assisto muito o é, canal Pentecostal de madrugada. Record essas coisas. E eles estavam falando das drogas. As pessoas estão comendo carne estragada porque dá barato.
1: Meu Deus.
0: Olha que ponto nós estamos chegando. Se nós não pararmos de viver a partir dos nossos sentimentos, sensações, emoções, nós continuaremos cristãos mimados infantis e sem entendimento de nada. Maturidade é fazer aquilo que você não tem vontade, mas sabe que tem que ser feito. Criança é que bate o pé... E não faz o que tem que fazer. Adulto, não. Adulto vai e resolve. E a gente está igual criança, batendo o pé porque diz que tem que ler a Bíblia e não quer, porque diz que tem que orar e não quer, porque diz que tem que ir na igreja e não quer. Não. Fico nervosa.
1: E é, eu vejo muito. Assim, eu precisei ser ensinado, mas eu tive que ter um, também um coração ensinável. Às Exatamente. vezes, é, eu precisei superar muitas coisas de mim, do meu eu, da minha história, para eu conseguir superar fases e superar desejos. É, isso não é fácil, né? Porque quando você vem de uma escolha, né, como eu vivi, de uma escolha onde você precisa... Prim... Chegou numa sexualidade, a primeira coisa que você vem Peraí, agora eu tenho que me defender porque eu posso apanhar na rua, eu posso ser agredido, enfim, várias situações, porque nós somos o país que mais mata homossexual no mundo. Isso é um absurdo, né? Então, peraí. É, eu preciso, então, aprender que eu tenho direitos. Né? Mas todo mundo que tem direitos também tem deveres. Então, você vê que a idolatria do eu a idolatria do ego, a idolatria da gratificação, né, começa a colocar princípios bíblicos em último lugar e o seu eu em primeiro. Então eu me satisfaço, eu satisfaço a minha carne, eu satisfaço os meus desejos, as minhas vontades, e depois quando eu me sinto confortável, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso amar, eu posso... Agora, se eu não estou confortável, se eu não estou nas posições ou com os títulos que eu almejo, eu não consigo é, oferecer ou servir. Servir é uma palavra que nem existe. E eu precisei lutar, Vivi, com tudo isso. Porque eu cheguei de uma realidade em que eu trabalhava, eu, tava, eu estava bem sucedido, fazendo o que eu queria na profissão que eu tinha escolhido. Eu podia ir e vir a hora que eu queria, que eu bem entendesse, eu precisei desfazer de tudo aquilo que eu construí durante anos numa carreira profissional, porque eu entendi que aquilo tudo fazia com que eu tinha criado um altar para mim mesmo. Enquanto no altar do meu coração estivesse o Rogério, nada que Deus escreve... nada que Deus, nenhum dos propósitos poderiam dar continuidade. Eu iria estar estacionado, dando voltas e voltas e voltas, e não sair do lugar. Então eu precisei voltar para mim e falar assim: Rogério, sai do trono. Este lugar não é seu. E sair do trono, Vivi, para mim foi muito dolorido. Doeu muito eu entender que eu precisava servir primeiro para depois ser servido. Eu precisei é, entender onde eu estava. Quem eu sou dentro da palavra? Como, o, o que é isso? Né? Então, eu precisei renovar a mente. Antes de tudo, só foi possível porque eu precisei tirar todo o meu eu de um trono. De um Sim. trono de, de idolatria. De um trono onde nada, nada cabia além da minha vida, o meu umbigo. E, infelizmente, as pessoas que são imaturas... Né, que tem problemas na identidade, tem a ver com a sexualidade, são pessoas onde idolatram o eu a todo momento. O eu tem que estar tá satisfeito, o eu tem que estar tá feliz, o eu tem que estar tá realizado, o eu tem que estar em primeiro lugar. Então, é, é, superando, eu superei muitas coisas ou permiti entender muitas coisas quando eu tirei o meu eu do centro
0: sim E a gente tem sempre a tendência De responder à grosseria dos outros, a humilhação A que somos submetidos Com a mesma grosseria e com a mesma Humilhação E, e, e é importante a gente pre prestar Atenção nisso Porque o que a gente tem que fazer diante de alguém Que não entendeu É abaixar a cabeça Ai, mas Eu tenho que então apanhar? Tem É se alguém te bater de um lado, da outra. Eu estava pensando a respeito dos 70 vezes 7 de Jesus, né? Por que que, por que que Jesus usou aquilo? Se a gente... Não pensando num contexto histórico. Não pensando na linguagem judaica. Não pensando na cultura daquele povo, assim. Eu fui procurar na Bíblia. Por que os 70 vezes 7? A gente vai para Gênesis. A gente tem Caim. Que a gente sabe que era um idólatra. A gente sabe que era um egóico A gente sabe que era um homem Que deu a Deus as sobras E é isso que a gente faz Quando a gente prefere é. satisfazer Os nossos desejos antes De sacrificar tudo a Deus A gente dá para Deus o que sobra Ai, Senhor, eu não, eu não tenho como Deixar de namorar Porque ele não é cristão Eu gosto tanto dele Ai, porque ele vai converter Não, ele não vai Ninguém vai mudar por você. Só Jesus muda pessoas de dentro pra fora. Mais ninguém.
1: Se ela quiser.
0: Se a pessoa quiser. Ai, mas, Senhor, mas é só um fim de semana, um... um é, não é nada demais. Depois eu vou... Depois. Eu tô dando migalha pra Deus. E foi isso que Caim fez. Caim, antes de ser um assassino, ele era um ímpio. E eu não preciso matar o meu irmão com uma pedrada na cabeça. Eu posso matar o meu irmão dizendo pra ele que eu não vou ajudá-lo, dizendo pra ele que eu não vou estar com ele, ignorando um pedido de ajuda, ignorando quem ele é. Se tem uma coisa que eu me propus a fazer aqui nesse Instagram, é que eu não abro mão. Responder cada mensagem que eu recebo. E não é daqui a uma semana, não. É hoje. Porque aquela pessoa pode estar entre a vida e a morte Eu sou responsável pela vida dela? Não, eu não sou Mas eu tenho responsabilidade no momento em que me coloco no lugar de Jesus para falar com ela Então quando eu não dou a Deus o que ele merece E ele é o único digno de receber todas as coisas Eu sou Caim Bom, aí a gente sabe que Caim teve filho Ele teve um filho chamado Lameleque e a Bíblia vai dizer que não existiu homem mais violento do que Lamelec. Vamos abrir o texto. Vou achar o texto aqui. Desculpa, gente. É que eu não preparei, não. Mas eu quero falar do Lamelec. Aqui, ó. Gênesis capítulo 4. 17, tá? E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque. Olha a idolatria. Vou botar o nome do, de uma cidade e o nome do meu filho. A Enoque nasceu lhe Iraque, Iraque gerou o meu Jael, meu Jael, Metuzael e Metuzael a Lameque. Não é Lameleque não, é Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O primeiro bígamo das escrituras. Já pecou contra Deus aí. O nome de uma era Ada e a outra Zilá. Ada teve filhos. Um... Zilá também teve filhos, etc, etc, etc. Versículo 23. E disse Lameque às suas esposas. Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu. E um rapaz... Porque ele me pisou. Sete vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes sete. O que, que Lameque está dizendo aqui? Olha, ele fala com as mulheres dele. Veja, ele não vai procurar homens que possam ex exortá-lo. Ele não vai procurar pessoas mais velhas, mais sábias, que possam falar com ele, olha, não faça. Tá errado o que você tá fazendo? Não. Ele diz, eu sou o rei da cocada preta. Mulher, vocês me escutam. Matei um cara porque ele me feriu E matei outro porque ele me pisou. Pisou no meu calo, meu bem. Não é isso que a gente fala? Não pisa no meu calo, não. Pisaram no calo de Lamec. E ele matou uma pessoa por isso. Um rapaz. E ele diz, vingança será feita. Por mim, 70 vezes 7. A minha ira será 70 vezes 7. A minha raiva, o meu ciúme, minha vingança será 70 vezes 7. E a gente vê que a história da humanidade inteira a partir daqui se baseia nos 70 vezes 7. Até que vem um Deus que nos dá uma lei e diz para nós que não é mais assim. E essa lei tenta nos direcionar de novo para o coração de Deus e a gente ah, falha. Bem, e vem Jesus e diz: "Olha, se o teu irmão te bater, não é não é matar e não é pisar, é só bater, só, só ali ó, um tabef. Se ele te bater, perdoa. Jesus, mas quantas vezes? 70 vezes 7. Ele anula isso aqui. Ele anula. Quando eu entendi isso, eu entendi Todo Jesus. Jesus veio para nos dar discernimento. E o perdão é a base da nossa cura. Tanto de Deus para conosco, quanto de nós para o outro. Ah, mas é errado sentir raiva? A gente vai sentir raiva. Se ela for justificada, claro que a gente vai sentir. O que a gente não pode é deixar com que os nossos desejos e as nossas vontades... Assumam o controle Sim. da nossa vida.
1: Irai, mas não pequeis. Né? Então, se irais, é porque nós iríamos sentir raiva. É... E o engraçado, quando o perdão, é... ele muda a atmosfera de forma instantânea. É... É. Eu falo isso da minha vida, da minha história, quando eu resolvia perdoar os abusadores né? quando eu, quem viu que está aqui e, e eu fui abusado durante a infância por um homem e por uma mulher eu fui abusado dos sete aos nove anos não entendi o que estava acontecendo eu não sabia né, o que estava acontecendo na minha vida e esse abuso trouxe muitas dores muitas consequências e, e muitos eu, eu fui fragmentado e eu precisei entender é, isso eu precisei entender onde eu estava, quem eu era, e só depois disso eu consegui perdoar essas pessoas, né? É, e esse processo de perdão, é, de perdoar, fez com que eu avançasse em outras áreas, de uma anos-luz. Assim, de hoje eu falar, nossa, eu consigo superar isso, eu escolho superar isso. Então eu não escolho mais andar em círculos nessa situação. Eu não quero voltar para o final da fila mais. Gente, nós não temos mais tanto tempo. Jesus está batendo a porta e nós precisamos avançar de ciclos. Nós precisamos entender que há um propósito para cada vida, para cada história. E nós precisamos entender né, por que nós estamos aqui e que nós somos capazes de superar. Né? Os desejos são como os dardos do maligno, vêm para tirar o nosso foco, vem para distrair. Nós, nós nos distraímos muito fáceis. Nós muito estamos fácil. vivendo desde. Deixando que o entretenimento satânico faça com que nós saímos, saiamos do prumos. Que nós não percebamos o que está acontecendo à nossa volta. Não dá mais, não há mais tempo para a gente ser uma geração tão distraída que qualquer coisa olha para os lados e se desvia de um foco. Enquanto a nossa vida precisa ser tudo voltar para ele. É por ele, é refletir, é, é sinalizar ele. Então, é, eu recebi muitas perguntas essa semana sobre pessoas assim perguntando sobre a heterossexualidade. como que, que, que é isso? Se eu prego isso? E eu volto a dizer. Em nenhum momento eu não sou um pregador da heterossexualidade. Não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado na vida de ninguém. Eu tenho uma história e fiz uma escolha e eu tenho direito de contar a minha história. O que eu escolhi para a minha vida e eu sou, eu, a minha missão e o meu propósito é pregar o evangelho da cruz Deus me trouxe para pregar a mensagem de arrependimento e de uma vida segundo Sim. os princípios bíblicos, os, os princípios da bíblia e aquilo que hoje me completa eu saí de síndrome do pânico saí de uma depressão profunda de vários pensamentos de suicídio, de várias de subir na janela e achar que eu tinha que pular. Então eu saí de um lugar de dor e de cativeiros emocionais profundos que somente a palavra e a minha constância em acreditar que Jesus podia fazer tudo acontecer na minha vida e ressignificar tantas pessoas que foram agentes do diabo na minha história através do perdão. Então, é, eu, eu sei que eu supero muitas coisas quando eu perdoo.
0: Você falou uma palavra muito importante. Constância. É. Nós, nós estamos habituados a respostas imediatas. Está tudo muito acelerado, né, Rô? Até o, o, o áudio do WhatsApp agora está acelerado.
1: Exatamente. A gente está
0: pressa, a gente está sempre correndo. E se tem uma coisa que Satanás está usando contra nós, é o tempo. Ele está fazendo com que a gente creia que o tempo é nosso inimigo. E o nosso, o, no, o nosso amigo é o tempo. Porque Deus nos dá tempo. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor é longânimo em nos dar oportunidades infinitas de transformação porque Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. O tempo não é nosso bem. inimigo. A gente que precisa... Elencar melhor as nossas prioridades e ter constância. Eu nunca fui uma pessoa constante. Eu tentava, não dava certo, abandonava e ia para outro, arrumava um projeto, não dava certo, ia para outro. Já tive um milhão e meio de profissões, um milhão e meio de trabalhos, eu já passei por tudo nessa vida e eu não tive constância. Conclusão: não cheguei a lugar nenhum. Passei a vida inteira dentro de uma rodinha de hamster, correndo, sufocada, às vezes morrendo de tanto correr, exausta sem sair daquele mesmíssimo lugar.
1: Quando então, vamos... eu
0: entendi...
1: Deixa eu perguntar. Então, você acredita que esse lugar que você se colocou e que foi muito difícil de superar, você acha que está ligado a ser ativista? A ter que produzir para se sentir amada? Porque eu acredito que tem você... muita gente que faz isso hoje.
0: Ô, Rogério, você tá querendo me atingir aqui? Eu tô sentindo um tom de acusação na sua voz a meu respeito. Oi? Tô sentindo, tô sentindo um tom acusativo na sua voz a meu respeito. Não, você quer brigar? Amiga. Você fala. Você quer brigar? <risos> você fala. Tá? E não, realmente. Mas eu, mas eu, preciso, eu preciso concordar, assim. É, a nossa tendência é a atividade. A nossa é, tendência é a produtividade gente quer resultado, 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 só que com as coisas de Deus não é assim. Não somos nós que produzimos os resultados espirituais. Você vive falando isso para mim e eu confesso que eu dificilmente consigo acreditar quando você diz a sua voz alcança lugares que você não eu não, não acreditaria.
1: Eu falo e eu isso sempre para ela, gente. E eu não
0: consigo acreditar mesmo, sabe por quê? Porque eu não vejo. E se eu não vejo, logo não existe. <risos> uhum. Só que perceba, qual é a realidade de Deus para nós hoje? Eu não vejo Deus, eu não vejo Jesus. Eu não tô de frente para a cruz, mas pela fé eu creio. Então os nossos resultados de hoje precisam estar pautados na nossa fé também. É. E eu realmente eu, eu estou, agora eu acho que já estou passando, Rô, já estou passando. Mas eu estava, no, no começo desse ano, nesses últimos meses, eu estava num processo de me, de me esgotar, até não ter mais o que tirar de mim. Porque eu cria que eu precisava agir para Deus acontecer. É, tipo e Marte olha que Maria. coisa satânica. Isso é satânico. Deus não precisa de mim para nada, Ele só quer de mim comunhão. Agora, a comunhão com ele gera em mim frutos e aí eu transbordo. Se eu não Amém. tenho tempo para ter comunhão com o meu pai, se eu não tenho tempo para sentar os pés dele e ouvir o que ele tem para me ensinar, como eu vou transbordar coisas dele em outras pessoas? Não, eu vou transbordar a Viviane. Eu vou transbordar o que a Viviane acha, o que a Viviane pensa. Não tem nada a ver com Deus. E eu estava nesse processo, porque assim... Trabalhar para Deus é complicado porque a gente não vê nada mesmo e ele não mostra de propósito porque Deus sabe que se eu ver onde a minha voz está chegando eu vou focar na minha voz e não nele. Eu vou começar a buscar mais, não por ele mas pelo alcance. A gente é facilmente enganado pelo nosso ego. A gente é facilmente enganado pelo nosso coração porque a palavra de Deus já nos avisa isso. Nosso coração é enganoso. E é sempre o motivo que faz as coisas valerem a pena. Ah. Qual é a minha motivação? A gente tem que estar tá sempre investigando isso. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Pergunte-se sempre isso. Qual é a sua motivação nesse momento para estar tá assistindo essa live? Qual é a, qual é a tua motivação para escrever um post de Instagram? Qual é a tua motivação para fazer uma ligação para alguém?
1: Para se relacionar com alguém. Você tá ali na vida da pessoa para quê? Para defraudar? Porque se você já namora alguém sabendo que você não tem é, perspectiva nenhuma, é, então você só vai defraudar uma pessoa. Você vai mentir e você vai enganar. Então, Sim. eu acho que... Tem, isso é quebra, são quebras de princípio. E viver essa quebra de princípio traz resultados ruins para sua vida. Hoje você Sim. vê muitas mulheres, muitas... Eu falo... Vou falar de mulheres porque... O meu trabalho é específico. Eu trabalho com um salão de beleza e hoje eu vejo mulheres destruídas na autoestima, mulheres destruídas emocionalmente, que não conseguem se relacionar, que aprenderam a ter dependência emocional, porque são relacionamentos, além de tóxicos, abusivos, mas onde as pessoas nunca tiveram a intenção de, de, de ter nada sério com uma pessoa. E, e, e o cristão... O verdadeiro cristão quando namora Ele tem que ter um propósito E eu amo ver suas respostas Porque você tem o mesmo posicionamento Todas as vezes quando alguém toca nesse assunto Sobre você tá namorando, mas peraí Se a sua intenção não é casar, por que, que você vai namorar? Sim. Então tipo assim existe. Então, um papel... E aí
0: ó, é importante Agora eu, eu salientar Porque eu tô vendo nos comentários aqui Uma pessoa falando que nós não somos as nossas ações Nós somos as nossas intenções Isso é outra mentira de satanás na sua vida Você é o que você faz Uhum. Você é o que você faz A tua intenção pode ser a melhor do mundo O teu pecado É pecado ainda Mesmo que a tua intenção não fosse pecar Ah, mas eu não sabia Pecou do mesmo jeito, não adianta O que vai mudar é a tua Condenação sobre isso É, é, é né Então, você é. é sim definido Pelo que você faz O teu comportamento é sim quem você é Por isso que a mudança tem que ser De dentro pra fora porque se você não muda o teu coração, teu comportamento não muda. E se o teu coração não mudou, teu comportamento também não vai mudar. E aí entra um velho ditado que diz assim, de boas intenções, Notou. o inferno está cheio. Então cuida. Cuida porque as tuas ações refletem aquilo que o teu coração está cheio. E elas te definem sim. Porque, ai, ah, eu dou um tapa na cara do Rogério. Mas não foi a intenção te machucar, mas machucou feriu, magoou e pode ser que ele não me perdoe e é. pode ser que eu podia ter é. salvo a alma dele com a palavra de Deus e eu perdi a oportunidade porque eu preferi dar um tapa ao invés de um beijo é. então, então tem que tomar cuidado, desculpa eu te interrompi, mas eu não podia perder o, o time,
1: como você, como você expôs algo da sua vida, eu também acho direito, também tem que expor alguma coisa, né?
0: Acho digno. Acho que
1: fica equilibrado, né? Uma conversa de amigos.
0: Acho é...
1: digno. Assim, eu vejo com uma característica, não, não estou justificando, mas pessoas que foram abusadas sexualmente na infância é, têm uma autoestima muito abalada eu sempre acho, sempre, quando alguma coisa... Eu lembro da primeira live, cara, eu me sentia muito incapaz. E eu tenho que lutar com isso todos os dias, sabe? Eu acho que... Eu sempre me acho incapaz, eu não sou digno. O diabo sempre usou muito na minha cabeça o seguinte, a sua história é suja. O que você fez é sujo, ninguém nunca vai ouvir você, você nunca vai ter credibilidade. Então, eu vivi muito tempo ouvindo todas essas mentiras. E hoje eu só consigo afirmar que são mentiras porque hoje eu sei que pensamentos Deus tem o meu respeito. São pensamentos bons, é, eu de paz. sei de paz, eu sei o que Deus pensa de mim. Só que, como que eu precisei? fazer isso, me submetendo e acreditando na palavra, acreditando que eu sou hoje a realidade de uma nova criação, ao nascer de novo, eu precisei renovar a minha mente, eu precisei passar por, por um monte de situações, e, e hoje eu tô conversando com pessoas que, que eu amo, que são, é um, são, é um, são um casal, pra mim são pastores incríveis, a gente... Converse eu venho para a casa deles, hoje eu estou aqui. Eu tenho uma rede de apoio que Deus me deu incrível. A vivi faz parte dessa rede de apoio como sabe Deus é lindo, sabe mas porque eu procurei a luz. Eu não fiquei na minha casa, achando que as pessoas tinham que fazer algo por mim. Eu falei, olha, eu estou aqui batendo na sua porta. Você pode me mostrar, me sinalizar onde tem luz? Eu quero ir. Se você falar, eu vou ser obediente. Eu não fiquei, eu não fiquei em casa esperando que alguém viesse decidido eu tomar. Porque não deu certo e não funcionou. Mesmo que eu possa ter tentado. E eu vi, com pessoas que convivem comigo, que eu sempre procurei ter muitos posicionamentos de ser perfeito. Então, peraí. É, o que, ser perfeito tem a ver com orgulho e com o ego, então é uma área que eu preciso dar mais uma olhada porque Deus não espera do Rogério a perfeição porque eu só vou ser perfeito no corpo glorificado Deus espera do Rogério uma vida de santidade esforço, busca o, o que, né o que me afasta de ser quem eu sou o que me afasta de ter o que eu tenho em Cristo e de viver a plenitude da palavra na terra é ser santo, é buscar a santidade é me revestir de novas vestes é, é, é fazer parte e, e demonstrar os frutos do Espírito para mim isso é muito sério, gente um cristão que você não vê frutos do Espírito tem alguma coisa ali que está errada
0: não, As e assim, ó, porque como pra você, você pode... ver fruto, você tem que acompanhar algum tempo também. Exatamente. Né? eu acabei né? de o Rogério, que eu já conheço é. o Rogério inteiramente. Não, é. vamos conviver, vamos conversar, vamos. Né? A pessoa acabou de conhecer, já quer casar, calma, né? Vamos, vamos é. analisar isso daí, como é que é. E assim, como é na com a família? prática, na prática, na prática mesmo, por exemplo, eu tava, eu tava falando da, da minha maneira de querer produzir, né? De achar que tudo depende de mim, nada depende de Deus. Uhum. Que se que Deus precisa do meu trabalho, Deus precisa da minha dedicação, Deus precisa do meu entendimento. Deus, Deus não precisa de mim para nada, para absolutamente nada. E como que eu fiz para resolver isso? Eu parei tudo. Eu levei meses, tá, para cair na, na, em mim. Eu levei meses exausta, meses me afundando, meses sofrendo, meses afastando meu marido, meses Pagando um preço altíssimo Até que Deus me parou Deus falou Agora chega, você vai parar Fiquei doente Agora chega, você vai parar Tudo aconteceu na minha vida Deus me parou Não foi bom Foi ruim E o que, que eu fiz? Eu parei tudo mesmo Eu tinha dois grupos de estudo Estacionei, falei não dá Não tenho tempo para isso agora Estou ficando exausta, estou dormindo mal, estou comendo mal, estou vivendo mal. Para quê? Deus não pede isso de mim. Deus não quer que eu sacrifique o meu casamento. Deus não quer que eu sacrifique a minha vida. Deus quer que eu viva a minha vida com Ele, através dele e por ele. E eu preciso de tempo para isso. Eu preciso de paz para isso. Isso então, é construído. Tudo. Exatamente, então eu parei tudo Eu ouvi a voz do Senhor Deus mandou, eu ouvi Eu parei, eu estacionei os grupos de estudo Eu dei uma parada nas lives Eu não sei se deu para perceber Mas houve umas semanas que eu sumi Antes eu postava Todo dia, de manhã e de tarde Agora eu tenho post pronto Eu não vou postar Eu tô sacrificando a minha carne Eu amo interação aqui eu amo responder comentário, eu amo curtir tudo Eu amo conversar no direct, eu amo Não dá mais É muita gente solicitando a minha ajuda Se eu não parar Pra dar atenção à minha prioridade, que é a minha família Eu perco a minha família Então pra, pra matar a minha carne Hoje eu tenho o post pronto Eu não vou postar Porque eu tenho que parar de ser maluca eu tenho que parar de ser a louca do, do, da hiperatividade. E se eu não me parar, Deus para. E quando Deus para, não é bom. Eu já fui parada por Deus antes. Eu já fui parar no hospital duas vezes com estafa. Dessa vez, graças a Deus, Ele só me pôs de cama. Eu estou fazendo fisioterapia ainda e vou continuar fazendo porque a minha coluna acabou. Deus não me fulminou por misericórdia de mim. Mas por quê? Porque eu ouvi. Então, ouça. Ouça Deus falar. Pare mesmo, pare. Sabe o que eu estou fazendo agora todo dia de manhã? Pego uma cadeirinha de praia, ponho na minha lavanderia que bate sol, pego a minha Bíblia, sento lá, abro a Bíblia. Às vezes eu nem leio, só fico olhando para o céu. Dá para ver umas brechinhas do céu lá? Céu. E aqui tá muito frio, então o céu tá azul, azul assim, azul da cor do mar. E eu fico lá. Senhor, o que o senhor quer falar comigo hoje? O que o senhor quer? Manda alguma coisa para eu ter o prazer de obedecer. Comunica. O que o senhor quer comunicar? Aí eu volto para minha leitura, leio lá um capítulo. Senhor, o que o senhor quer falar comigo? Ouça! Tem que parar. Mas não, você quer estar ouvindo podcast Vendo vídeo no YouTube é, Ouvindo não sei o que Vendo televisão, assistindo jornal não sei o quê, Lendo livros, Tudo ao mesmo tempo Para pelo amor de Deus, senão Deus vai te parar Eu parei tudo Hoje eu tenho o grupo de leitura Que acontece sábados Eu tenho o nosso grupo de apoio né, Ro, Que é de 15 em 15 dias E estou gravando o meu curso lá Devagar, devagar. Respira. A gente tem que voltar a respirar em nome de Jesus. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Quem tiver pergunta, a gente vai começar a responder agora, tá? Que já deu uma hora e dez de live. Balãozinho de interrogação aí na tua direita, do lado do, do botão de comentários. Mande a sua pergunta, que a gente vai começar a responder, tá? Fala, Rô, sobre o que eu falei.
1: Eu acho que esse fazer, fazer, fazer para sentir que você é é um grande engano maligno. Né? É como se você precisasse produzir para ser mais amado ou menos amado. E todo Exato. mundo, em algum momento, já passou por isso. Ou mãe com filho e esquece marido. É, várias situações a gente pode ser ativista em tempo integral. E você vai ver que isso está tomando o seu tempo de qualidade com Deus. Você, não ter, você tem tempo para a obra, mas não tem tempo para o dono da obra. Isso é muito, é, é muito surreal. Como que você não vai ter tempo para o dono da obra? Né? E, e, e isso é um exercício. Né? Precisa, precisa parar, voltar, para você também se encontrar. Porque a chance de você se frustrar quando você está produzindo, 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 a chance de você ver as coisas superficialmente, a chance de você ver as coisas somente com, com um olhar é, raso, é muito maior. Você pode entender coisas erradas, você pode não estar vendo sinais certos. E aí você vai se machucar, você vai se frustrar, porque você vai falar, nossa, não era bem assim. Olha, nossa, eu percebi isso, mas por que eu não dei atenção para aquilo quando essa levantou essa questão? Por quê? Porque você não teve tempo de analisar profundamente aquilo que realmente estava acontecendo. E nesse momento a gente toma as piores decisões. Nós fazemos as piores associações. Cara, é muito sério se associar a alguém. É muito sério se associar o que Deus tem para você com qualquer pessoa. Existe algo na vida da Vivi? Eu vou falar dela porque como ministério existe algo para mim. É, eu me associar com ela, eu posso potencializar isso, como eu também posso destruir. Nós precisamos escolher, nós precisamos entender realmente quem é a vida, como que é a vida dessa pessoa que eu vou me associar. Como ela acredita, como ela trata as pessoas. Como ela responde às pessoas. Ela é uma pessoa disponível? Como que é isso? Se a gente precisa tomar cuidado, gente, com as pessoas com nós relacionamos, no ministério ou na nossa profissão, imagina com a pessoa que você vai escolher dormir junto e fazer uma aliança de vida para sempre. Dá para escolher de qualquer jeito? Dá para escolher assim, vem, vem aqui a gente, ai, a gente tem química, né? A gente escuta muito isso. E quando a química acaba, porque química nenhuma é base para uma relação, o que que vai sobrar? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas associações. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas escolhas. E nós precisamos administrar melhor o nosso tempo para que, que as nossas escolhas não sejam feitas por, pelo imediatismo. Não, isso parece a decisão certa. Bora, próximo assunto. Próximo assunto. A gente vive muito assim. Próximo, 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 próximo. E a gente faz escolhas erradas nesse meio tempo.
0: Sim. É, eu, eu aprendi a sempre recuar Ah, eu quero muito Bom, se eu quero muito, semana que vem Eu vou querer também, então espera Porque eu sou assim Infelizmente Eu sempre fui assim Eu quero agora, então eu vou ter agora
1: eu Só que eu não sou, sou assim mais
0: minha vejo. Mas eu não sou mais minha você não é mais seu. É. Nós somos de um Deus que precisa participar das nossas decisões. Ele precisa participar das nossas escolhas. Ou a gente só vai se danar. Então assim, ó. Ai, ah, eu quero muito. Para. Eu tô prestes a começar a fazer uma faculdade nova. A ah, louca, né? Tô na pós, tô no mestrado. É. Falei pra Deus, falei, Senhor, eu quero. Tem dois anos e meio que eu tô pedindo pra Deus. Dois anos e meio, eu estou pedindo para Deus, e Deus assim não vai. Não vai. Você não tem tempo. Você não tem tempo nem para mim que dirá para os outros? Você não tem tempo nem para mim que dirá pra você? Você não tem tempo nem para mim que dirá seu marido? Você não... não vai. Faz 15 faz, sei lá, dez dias, Deus deixou. Sentir Deus deixar. Aí eu falei: não, eu posso estar enganada. E se não é Deus? E se sou eu mentindo pra mim? Não, vai esperar um mês Esse mês não dá Esse mês eu tenho coisa pra fazer Eu tenho que terminar meu TCC Que meu orientador tá no meu cangote Esse mês não dá, mês que vem se, se bobear vai chegar mês que vem Eu vou falar, não vou fazer esse mês também Só no próximo Eu preciso ter certeza que Deus tá comigo Porque senão não vai dar certo Ai, eu quero casar Tá bom, Sim. ano que vem Vamos ver o caráter desse macho aí Não vai beijar não vai tocar não vai nada vai aguentar para passar o resto da vida comigo mas não a gente está se vendendo a gente está se prostituindo Porque como meretrizes é, né? meretrizes é o que somos quantas meninas quantas me procuram ajuda com o coração destruído incapazes de reconhecer o seu valor em Cristo eu e assim eu sou eu sou daquele jeito né eu, eu desço a solapada Eu não vou passar a mão em pecado Eu não vou Na rua já tem muita gente fazer, fazendo isso Na igreja já tem muita gente fazer, fazendo isso Eu não vou ser mais uma A te condenar ao inferno junto com todo mundo Aí o que que acontece? Dá dois meses Nem isso A menina some Vou descobrir nos stories que arrumou o um namorado Não teve coragem de me falar Porque já tá planejando o casamento Como? Destruída Ainda há pouco estava destruída. Eu fico só observando. Ó, oh, vou falar. Deixo até de seguir para não acompanhar, porque eu sofro. Eu choro de ver meninas destruídas se entregando a qualquer um, porque acham que é a última chance delas, ou acham que é de Deus, ou alguém falou que seria. Para. Põe Deus à prova. Fala, Senhor, se é Teu, eu vou esperar. Se é Teu, é daqui um ano. Se é Teu, é daqui dois anos. Se é Teu, eu não vou dar um beijo na boca desse miserável e ele vai me esperar até o dia que eu e você decidimos. Mas não, imaginam. Deus não é poderoso assim. Não, 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 não. Deus é pequenininho. Deus não pode nada. Eu é que sou a poderosa, gostosíssima que posso tudo. Para! Isso é morte! E falo do lugar de alguém que estava morta. Por isso, talvez, eu seja tão radical hoje. Porque eu estava morta e revivi. E hoje eu não negocio a minha vida com ninguém. Eu não negocio com ninguém. Só se Jesus voltar, eu negocio com ele a minha vida. Com mais ninguém. Porque eu sei onde eu estava. Eu sei de onde eu fui tirada. É.
1: Exatamente.
0: Podemos começar as perguntas, Rô?
1: Vamos. E aí, pessoal?
0: Fruto na Bíblia está relacionado ao quê? Quer responder? Quer que eu comece? <risos> Quero. É, bom, a gente tem que entender que fruto é do Espírito, não é nosso, né? Os, as nove virtudes do Espírito Santo são nossas. As nove virtudes estão relacionadas ao coração. Amor, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, enfim. São nove virtudes que estão ligadas à mudança de caráter. Não existe um caráter transformado que não mude um comportamento. Se você prestar atenção em Gálatas 5, a partir do versículo 16, a gente vai ver os frutos da carne, que são todos comportamentais. Porque o teu comportamento diz respeito ao teu coração. Então, se o fruto do Espírito Santo gera em você virtudes, o teu coração é transformado e isso muda o teu comportamento. Então, está totalmente ligado o teu caráter àquilo que você faz. Quer falar alguma isso, coisa, Rô?
1: Quero. E ao nascer, e quando nós nascemos de novo, e nós nos colocamos, nos submetemos à palavra de Deus o nosso comportamento precisa ser recriado a, a todos esses princípios. Se uma pessoa que diz que nasceu de novo, mas que ela não se permite ser corrigida e confrontada no caráter, na sua maneira de agir, desculpa, essa pessoa ainda não nasceu de novo. Porque as características Sim. do crente que nasceu de novo são os frutos do Espírito Santo nas suas atitudes, nos seus relacionamentos E nas, nas suas ações diárias
0: Sim, é uma coisa que eu admiro muito em você É isso, é esse coração maleável é Falar e Também. você ouvir Mesmo quando você tá bravo, nervosinho Você me ouve e, e eu acho isso fantástico Assim, É uma das coisas que eu me policio Se alguém vier apontar o dedo para mim eu dou glória a Deus e paro pra ouvir, porque a gente sabe quando é Deus falando conosco, né?
1: Sim, e a gente sabe onde a gente tem que crescer.
0: Sim. Qual a passagem que você disse de Isaías... É... Peraí, aí que foi a minha leitura de hoje, Deus já estava preparando o nosso momento.
1: Qual a passagem Peraí. que você disse de Isaías sobre as pessoas procurarem a alegria no álcool?
0: Isaías 24, tá? Tá aí, Isaías 24 Tem uma coisa que eu digo é Está feliz? Beba uma cervejinha, um vinhozinho Está triste deprimido? Não bebe não Porque um abismo puxa outro, tá? O alcoolismo Sim. tá aí Quando você não consegue ouvir a cada passo. Eita Ainda mais e mais tempo Cada vez fica mais confuso não sei se entendi a pergunta não, mas acho que entendi. Para tudo, minha filha. Para tudo. Eu acho que ela falou assim, ó, quando você não consegue ouvir a cada passo, roda mais e mais tempo, cada vez fica mais confuso, de modo, não sei o que está dizendo aí. Eu acho o seguinte, eu acho que eu entendi, não sei se eu entendi, mas eu vou tentar entender. Se você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, você não está falando com Ele o suficiente, se você não consegue identificar o que Deus quer para a sua vida, você não está perguntando para Ele o que Ele tem para te dizer. Se passa mais e mais tempo, está cada dia mais confuso, você já devia ter parado. Para, para tudo, para tudo que você está fazendo. Não queira conhecimento de Deus sem leitura bíblica. Isso não existe. Eu sou uma militante da leitura bíblica. Isso é uma coisa que eu milito nessa vida, é. Vai ler a tua Bíblia. Tem 255 milhões de versões. Não adianta você dizer para mim que é difícil de entender. Não é. Tem Bíblia hoje que até interpreta pra você. Tem a mensagem, tem a viva. Tem tudo. Mas você pode ler na MTLH, que é a mais atual de toda, na linguagem de hoje. Não tem como você não entender o que você está lendo. A palavra tem poder. Ela tem poder por si só. Entendendo ou não, ela vai atingir você de alguma forma. Então não queira ouvir a voz de Deus sem saber quem Ele é. Vai ler tua Bíblia. Para tudo que você está fazendo, igual eu fiz. Eu fiz, acabei de fazer. Parei tudo, abandonei todos os projetos que eu estava. Vocês sabem. Eu estava chafurdada de projetos lá em Brasília com o pastor Anderson Silva. Eu larguei tudo porque Deus falou para eu parar. Eu larguei os maiores sonhos que eu tinha. E descobri... Que não eram os sonhos de Deus para mim. Que Ele permitiu eu chegar até um determinado lugar para mostrar para mim onde eu podia chegar e para dizer para mim que não era lá que Ele queria que eu estivesse. O que Deus me disse não é porque você não pode, é porque eu não quero. E hoje eu sou grata até pelo não de Deus. Ainda dói. Ainda sofro, mas não interessa o que eu sinto, interessa o que Deus quer pra mim. A gente tem que parar com isso. Parar com isso. Ai, mas eu quero tanto. Olha que eu sou... Eu abro mão de muita coisa pra servir ao Senhor. Principalmente de mim. Eu não quero nada que me agrade. Eu tô nessa vibe agora, Rua. Tô nessa vibe. Começou a me agradar, não quero mais. Não, 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 tá muito fácil. Não quero, eu quero a dificuldade. Eu quero ser parecida com Jesus. Eu quero ser forjada. Eu quero ser esmagada. Eu não quero ser feliz. Eu não quero. Eu quero estar com Cristo. Felicidade eu vou ter depois. Não tô interessada. Então, assim, para tudo. Abre mão. Abre mão, porque Jesus abriu mão da glória dele por você. Eu pego o ar. Olha o mandato masculino. Eu pego o ar. Eu fico nervosa porque eu vejo... É, 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 muito, é sofrido, gente. Vocês acham que eu não sei o que vocês passam? Vocês acham que eu não sei o sofrimento de vocês? Vocês acham que eu não queria sair daqui e aí dar um abraço, um beijo? Botar no colo? Claro que eu queria. Eu queria poder estar todo dia com vocês lendo a Bíblia. Todo dia juntos, fazendo um devocional. Pra gente poder amar junto. Pra gente poder trocar junto. Sabe, pra eu passar para vocês o que eu aprendi, aprender de vocês o que vocês têm recebido do Senhor. O meu sonho, gente, é poder fazer uma reunião de pessoas, de 10 mil pessoas todos os dias. Mas não dá. Nem Deus quer mais isso. Ele não vai deixar isso acontecer, porque não é mais o plano dele. O plano dele é destruir isso tudo que mesmo, que tá acabando mesmo. Mas, enfim, não falar de apocalipse e não. O <risos> que mais? Ninguém tem mais pergunta, não? Eu vou encerrar.
1: Ninguém quer falar nada, gente?
0: Ninguém quer falar nada? Fala, porque nós estamos aqui de papo de amigos hoje. É. Ai, ai. Eu tô aqui feliz da minha vida, contente da minha vida.
1: Da sua Bíblia nova.
0: Eu agora sou uma mulher de Bíblia florida. Eu estou Olha, ficando tão eu feminina. Achei...
1: Eu achei essa Bíblia muito bonita.
0: Muito bela, né?
1: Muito eu Já bela. sei até como eu vou um dia te produzir Quando você vai estar usando essa Bíblia Nas conferências Ai, já mas sei Você o se com isso meu Deus. Mas é você óbvio
0: Isso é, isso é óbvio. profecia Amigo é pra recebo. isso Amigo é pra recebo.
1: isso, é pra recebo. isso. Recebo. Vou te servir, Eu vou te servir com o meu melhor
0: Eu quero Ai, Meu amigo querido Você é muito querido, Rô Eu amo você sua vida também. Eu você agradeço também. a Deus por nós podermos Caminhar juntos um, enfim Essa bíblia aqui é J.R.A O irmão tá perguntando, o Matheus tá perguntando Deixa eu só confirmar, mas eu acho que é Almeida João Ferreira João Ferreira de Almeida Edição Revista e Corrigida É Dessa bíblia aqui Quero ler, vou ler com muito carinho Vai virar mais uma para minhas pesquisas Sem fim, é eu bom, amo né? Nossa é bom. Só falta o coque. Isso mesmo. Não, não falta não. É, eu tô esperando o cabelo crescer só. Tá?
1: É gente. Tô esperando
0: o cabelo crescer, fazer um cocão aqui. Imagina.
1: Ó, oh, obrigado pela live. Gosto muito de você. Por que não me sinto perdoada por Deus?
0: Porque não é a respeito do seu sentimento. É a respeito da sua convicção, minha irmã. E não é a
1: respeito de você, amada. É o que ele é. É o que ele fez. Ele escolheu te amar. Ele entregou o seu filho por amor a você. Não é o que você faz ou o que você deixou de fazer. Eis que tudo se fez novo. Você é perdoada porque existe um amor. Existe alguém que quis entregar a vida para que você tivesse sua vida em plenitude, em abundância. Que ele levou com ele todas as suas dores, todas as suas transgressões. Talvez você ainda esteja muito ligado ao seu eu, à sua dor. Você esteja vivendo uma vida almática onde você coloque tudo que você passou, a sua história, à frente de um sacrifício muito maior feito por você. Eu falo porque eu estive neste lugar. Eu Sim. não me achava digno de falar de Jesus porque eu fui muito podre, eu fui no sujo. Então, eu Quem falo porque. Quem foi por meu
0: irmão? Quem não eu foi.
1: Falo por mim, você talvez não consiga se ver perdoada porque você ainda não entendeu o quão grande é o amor de Deus pela tua vida, e eu sou a prova se existe uma pessoa Deus escolhe os rejeitados Deus escolhe para confundir os sábios, e eu sou essa pessoa eu sou o um improvável eu sou o improvável. E eu declaro na sua vida a mesma coisa. Que, eu, que essa mesma unção que habita dentro do meu coração, a mesma convicção que me fez acordar um dia e dizer, Senhor, eu quero uma vida nova, esteja na sua vida em nome de Jesus. Porque Amém. ele escolheu amar você porque ele quis. Ele Amém. primeiro nos amou. E a sua história pode ser Amém. totalmente reconstruída, renovada. E eu te desafio a crer num Deus vivo que transforma, que ama, que corrige e que existe. Um Deus que não deixa as coisas como estão. Em nome de Jesus, amada.
0: Amém. Eu declaro também. Eu concordo, hein, igreja, eu concordo.
1: Amém.
0: Mas é, a gente tem, tem que tomar cuidado para não anular a cruz de Cristo com isso, viu? A cruz Sim. de Jesus é suficiente para lavar você inteira. Você sentindo ou não, não viva a partir dos teus sentimentos, porque eles Amém. são enganosos. Viva a partir daquilo que você crê, que a palavra de Deus te diz e das promessas do Senhor. Que são muitas.
1: Em muitas. nome de Jesus. E todas irão se cumprir.
0: Todas irão se cumprir. Beijo, Aline. Saudade. Gente querendo a gente ou não, se achando digno ou não. Nós não somos dignos mesmo, não. Graças a Deus. Precisamos de um digno para vir aqui Isso. fazer por nós. Tem mais uma pergunta aqui, Rô. Vamos lá. Quando as pessoas se acomodam no vitimismo ao invés de encontrar forças em Deus?
1: Como ajudar? Ensinando ela a fazer o caminho de volta. É... Eu acho que todo mundo... Te... É... Pera aí, Rafa, de verdade, eu sou... A Vivi é um lado da correção, aqui é eu acho que a gente se completa e a gente aprende muito, porque nós somos, em algumas coisas, nós somos diferentes, mas nós acreditamos na palavra e eu aprendo demais com ela. Então, a minha resposta, eu vou mais, eu sempre busco o lado psicológico da questão, eu sempre busco. Ninguém é alguma coisa porque acordou e falou: serei ativista hoje. Ninguém acorda do dia para a noite e fala assim: hoje eu serei um alcoólatra. Existe um histórico que levou a pessoa a ter que ter um tipo de comportamento. Eu acredito que o ativismo, que é provar coisas para os outros, está muito relacionado se a pessoa não teve, por exemplo, dentro de casa uma educação de Sim, o que nossa. ela falasse ou tipo assim, não tem valor o que eu falo. Eu não sou ouvido, eu não sou a minha história não faz diferença, então a pessoa começa a se esconder atrás de coisas para com que ela se sinta amada. Ou seja, se eu fizer muito, se eu correr atrás, se eu tiver diploma, se eu tiver cinco faculdades, se eu acumular coisas, eu, aí eu vou ter o direito de ser amado, porque eu não posso ser amado se eu não sou ninguém. Então Exatamente. eu acredito que essa questão está muito ligada a um cativeiro que o diabo ama colocar as pessoas, que é um cativeiro da autocomiseração. É um cativeiro onde a pessoa ela se sente tão é, inútil, ela se sente tão incapaz de produzir, que ela precisa se tornar alguém, visivelmente, para falar agora eu sou digna de amor, pessoas, me amem. Eu vejo muito isso no Instagram. Eu tenho quantas pessoas se sentem valorizadas porque tem milhões de seguidores. Gente, Jesus tinha 12. Um traiu, um mentiu. Olha, pelo amor de Deus, Jesus só teve 12 seguidores. Então, Três eu acredito.
0: Íntimos, né?
1: É. Então, o que adianta? Então, eu acredito que as pessoas têm um histórico que a gente também não pode só anular e vir com tanta correção anulando que a pessoa tem dor. É analisar como ajudar. Como será que essa pessoa viveu? Como será que é o histórico dela em família? Onde será que ela se sente negligenciada? Onde será que essa pessoa... Como eu posso ativar os potenciais dessas pessoas? Será que é, deixar, é, será que é, fazer, é mostrar para ela a capacidade de interpretar? Me fale seus sonhos. Às vezes tem pessoas que precisam ser abraçadas. Qual a linguagem de amor dessa pessoa? Como eu posso chegar mais próximo ao coração dessa pessoa? Como eu posso fazer parte da história e ser um agente de transformação? Eu é, acredito eu, muito é. nisso. Agora vem eu viver acredito... completa. Não, não, não,
0: não, não. Eu acredito nisso também, eu acho isso tudo muito bonito e necessário. Mas a gente sabe que as pessoas estão escolhendo um lugar de vítima porque elas ali se nada. sentem melhor, exatamente. É acomodado mesmo, é comodismo mesmo. É muito mais fácil eu ser a vítima da situação do que ser responsável pelas coisas que eu fiz, pelas escolhas que eu tive. Então essa pessoa também precisa de um choque de realidade. Falando meu filho, olha só, você tá aí porque você foi sozinho, ninguém te pegou, ninguém te obrigou, ninguém te fez aí. Porque se eu ficar também alimentando essa, esse vitimismo, essa pessoa não sai. Assim, Deixa ah, pecaram contra mim. Por exemplo, o abuso sexual infantil. Poxa, pecaram contra mim. É sobre mim? Não, é sobre Jesus. Pecar contra uma criança não tem nada a ver com a criança, tem a ver com cruz. É Satanás querendo desvirtuar você desde o princípio, sabendo que você tem um grande chamado lá na frente. Um é. grande chamado lá na frente. Então ele já quer destruir sua identidade desde pequeno Meu filho, olha só, olha pro teu passado Tá olhando pra ele? Tá vendo como ele tá longe? Ele tá lá, deixa ele lá Trata agora O que que isso te trouxe de consequência de prejuízo? Vamos resolver Vamos sair daí Eu sou muito prática, eu sei que muita gente não é Talvez a maioria não seja E por isso eu não falo a todos Mas eu falo aqueles que precisam Precisam do mesmo jeito que eu precisei Acorda minha filha Acorda, sai daí esse lugar não é teu. Não anule a cruz de Cristo que morreu para que você saísse desse lugar. Você não precisa disso. Eu, e a outra coisa que eu vou dizer para você, eu não acredito em autoestima, não. Eu acredito em Cristo estima. Autoestima de respeito a eu achar que sei que vale o que posso. Não. Jesus estima. Foi por mim. Ponto. É só isso que eu preciso saber para ter uma vida feliz. Eu sou... Um pouco radical. Mas concordo com o Rô também. Acho que nós temos que ter um amorzinho. Eu sou amorosa, gente. Eu só não sou amorosa o tempo todo. Meu amor, às Sim. vezes, é um amor um pouco bruto. É, mas eu é, acho é... que a gente...
1: Eu acho que depende do pecado que a pessoa saiu. Eu acho que depende do contexto que a pessoa saiu. A gente precisa levar em considerações algumas coisas. Principalmente nível de conhecimento. Às vezes, a gente fala algumas coisas e aquela pessoa não tem aquele nível de clareza que a gente tem para conseguir avançar e corresponder à expectativa que a gente tem dela. Então, assim, Sim. se você conhece essa pessoa, se você tem intimidade com essa pessoa, é, que nível ela tá? O que, que ela, dá pra ela ouvir? Então vamos trazer um choque de realidade. Mas se você sabe que é uma pessoa que nunca foi ouvida, que sempre teve problema, procura ouvi-la, procura valorizar coisas dela, valorizar ações, é, reforçar coisas que você admira, trazendo, ó, oh, mas nisso você precisa melhorar. Então eu acredito muito também nisso, sabe?
0: É, comigo funcionou muito é. assim. Eu, eu acho assim, ó. Para a gente ser sempre entendido, a gente precisa ter sempre em mente que é por amor. Eu não vou exortar, exortar você para mostrar para você que eu sei mais. Eu não vou exortar você para ofender você. É... Eu vou te exortar.
1: Em amor? Porque
0: eu te amo. Sim. Eu vou te exortar porque eu quero que você não sofra mais as minhas caixinhas de pergunta aqui que você tanto gosta e, e eu vê, gosto. e eu sei que às vezes às vezes você deve me me criticar também
1: gente deixa não para gente deixa eu falar uma coisa é uma conversa de amigos né eu acho que isso é legal assim é, às vezes eu printo as respostas dela e mando para ela mesma gente eu falo não foi vivi eu falo assim vivi essa resposta eu amei eu já fiz várias vezes é porque sim. Amigo, eu, às
0: vezes eu sei. Às vezes eu sei ensinar uma coisa que eu ainda tô aprendendo. É, eu mas eu
1: amo. Que... Tem coisas que eu falo assim, nossa, eu posso ver com esses olhos também. E Sim. eu aprendo muito. E a maioria das vezes eu printo e falo, Vivi, essa resposta aqui. Como também teve uma vez que teve uma resposta que eu falei, Vivi, essa questão tá bom, da Rui. sexualidade, não usa esse termo. E ela foi linda, foi lá e corrigiu. Coração ensinável. E a gente é amigo assim.
0: Não, mas não fica falando que eu sou manso e humilde, não. que senão ah, o povo tá, vai tá. perder a... Eu perco a minha moral. Fica quieto. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Então, por que... Aí, assim, ó. Eu percebo um movimento no meu perfil. As pessoas deixam de me seguir e voltam a seguir. Várias vezes já aconteceu. É? A pessoa faz uma pergunta na caixinha. Eu... eu dou a minha. E ela fica brava, vai embora. Mas depois ela volta. E não. ela o que... Verdade. Verdade mesmo.
1: Inclusive hoje,
0: uma... Inclusive hoje uma veio me pedir perdão por causa disso. Uau. Mas por que que a pessoa volta? Por que, que a pessoa volta? Primeiro, porque eu não menti pra ela. Eu não menti. Segundo, porque ela percebeu que eu falei por amor. Eu não falei pra humilhar. Eu não falei pra ofender. Eu não falei... A minha motivação não é essa. Eu só quero que as pessoas saiam da mentira em que elas mesmas se colocam. Gente, alguém precisa fazer isso, gente. É. Alguém precisa fazer E se for pra você me odiar por resto da sua vida, amém. Eu aceito. Eu aceito que você deixe me seguir. Eu aceito que você fique bravo comigo. Eu aceito o que você quiser. Mas a verdade precisa ser dita porque um dia eu sei que você vai lembrar de mim. Um dia, na sua dor, eu sei que você vai lembrar da Vivi. Você vai falar assim, puxa vida, a Viviane foi a única que falou a verdade pra mim. É. E aí você vai voltar, em nome de Jesus. Porque eu não minto, eu não minto. Eu não minto. É, acho que tem mais uma perguntita. Como posso ajudar o meu filho que se desviou do Senhor e está na bissexualidade? Quantos anos tem essa criança? Ele não está sabendo nem quem ele é, né? Quantos anos tem essa criança? Responde, Rua. Eu não sei responder isso, não.
1: Bom, gente, eu vou falar da minha, a minha história, né? Do, dos meus gatilhos. Eu acho que, primeiramente, é, essa pessoa... Esse adolescente, eu não sei saber a idade aqui seria muito fundamental para a resposta. Mas essa pessoa, ela como é a história né, de vida?
0: Eu tenho 24 anos, 24, 24? anos ela está me falando é, aqui. Já é, é. um
1: adulto. É, você nunca, tipo, nunca identificou nada, nunca houveram sinais. É, é, é muito é muito superficial falar. É algo tão profundo de identidade. Porque agora nós estamos falando da identidade Sim. de uma pessoa que, em algum momento, ela foi anulada. Né? A masculinidade Sim. foi anulada e ele não conseguiu amadurecer de forma saudável. Isso. Você está me dizendo sobre bissexualidade. Eu tenho várias opiniões sobre isso, por conviver e estudar anos sobre esse assunto. Eu acredito que a maioria... Tá? É, se confunde por não querer tomar um posicionamento e se diz bissexual. Porque Entendi. seria muito vergonhoso é, enfrentar os pais, a religião, o trabalho, a faculdade, etc. Porque ah, eu não posso falar então que eu sou gay, eu prefiro falar que eu sou bissexual. É, ninguém nasce da noite, aquilo que eu acabei de falar, ninguém acorda e fala assim, sou bi, sou azul, sou verde. Existe um histórico para a pessoa chegar a ter essa convicção. Nós vivemos uma geração... Eu tenho 40 anos. Eu sou, da, eu sou já sou um tio. Olha a minha barba branca. A minha geração vivia as experimentações e as curiosidades de uma maneira muito diferente de hoje. Hoje é permitido se experimentar tudo, a viver um mundo e poder escolher o que quer ser porque se diz que isso é certo. Né? Nós temos um berço aí da, da Revolução Sexual... Né, de uma década que estragou todo mundo. Isso é uma outra história. Mas é, eu vejo essa, essa questão de confusão de identidade hoje como eu posso fazer tudo. A, muito ligado as, a limites e ligado também ao berço, à casa, E uma apologia. Mas a gente
0: vive um, lugar, um, um momento de apologia a essa perversão, a essa... A, 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 a... Travestimento, sim. não é a palavra é. melhor, da nossa sexualidade. A gente tá vendo sim. a televisão é, fazendo uma apologia. Aí a pessoa vai para a faculdade, na universidade, se você é heterossexual, você é o próprio satanás. Você tem que ser é. pelo menos bi. E aí a pessoa acaba se convencendo de que isso está certo.
1: Sim. Existem então, várias.
0: Sim. Ah, tem que ter paciência também, né, Rô? De esperar de... E o e momento amor... dessa pessoa passar. E amor. Vai é, passar.
1: Porque. Eu, eu, as pessoas que cuidaram de mim, as pessoas que... É, ninguém... Uma coisa é fato. Ninguém que vive fora dos planos de Deus. Ninguém que vive fora daquilo que Deus se sente completo. A completude só há em Cristo. A completude do eu, do que eu fui formado naquele momento que Jesus viu, que Deus viu que ele criou o homem para o relacionamento, aquela, aquele amor, aquela intimidade está inata dentro de nós. Nós fomos criados para isso. Então, quando eu, Rogério, sentia que não existia uma completude dentro de mim, que nada que eu experimentei, que nada que eu fiz preencheu, eu voltei para a origem. Para a origem do, de quem eu sou. Mas eu encontrei amor eu encontrei amor das pessoas que me discipularam. Eu encontrei amor das pessoas que conviviam comigo. Para que eu pudesse ter o direito de escolher é, e estar ali naquele momento porque eu queria estar ali. E porque não era uma coisa imposta por ninguém. Né? aquilo que eu digo, eu volto a dizer eu, era, se, as pessoas que erram muito nessa questão da sexualidade é porque elas querem impor a heterossexualidade antes da renovação da mente, antes de, de nascer de novo, as pessoas querem impor uma questão que não está em questão ah, é. A questão é a pessoa se voltar para o autor da vida dela. Hoje eu sei quem é o autor da minha vida. E dentro da minha história, hoje, não cabe as mentiras do diabo mais. Sim. Nem ao meu respeito, nem aos meus sentimentos, porque eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Né? A Bíblia diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem para mim. Então, quem é o diabo perante isso, para decretar a verdade sobre a minha história? Exatamente. Eu precisei crer nisso você Sim. como mãe tem um papel fundamental que é o amor, nada substitui o amor de uma mãe a oração de uma mãe e tenha certeza que essa disponibilidade em amá-lo em estar do lado dele vai fazer toda a diferença é. quando essa falta de completude bater na porta ei, querido nada deu certo, né? você tá vazio aí? tá oco? então peraí, vem aqui que eu vou te mostrar
0: volta lá, é
1: e esse mas dia não chega não pra todo mundo. Mas não negue a
0: verdade. Mas não negue é, a sua verdade, né?
1: Sim.
0: Não negue a sua verdade. Você não acredita no que ele tá fazendo. Exatamente.
1: Mas isso não te dá o
0: direito de condená-lo. Até porque ele é maior de idade, vacinado, e tem as escolhas dele. Agora, um eleito... Semana. Um eleito sempre volta. Esteja lá quando ele voltar. Amém. É o que eu diria. Aleluia. Esteja lá quando ele voltar. Amém. É isso. Vamos encerrar, Rô, que já tem uma Vamos. hora e 45 minutos, nós estamos falando aqui, Uau. boa dois tagarela. Oh, isso... <risos> é, nós somos dois tagarela, não pode deixar porque nós ficamos igual uns malucos aqui falando até amanhã e o povo não aguenta, o povo tem que dormir.
1: <risos> Márcia obrigado pela sua pergunta. Se você quiser perguntar alguma coisa que eu puder ajudar, o meu direct está disponível. Tá? Nós temos um Sim. grupo de apoio chamado Novo Nascimento, onde nós discutimos coisas ligadas à minha experiência dentro da homossexualidade. E nós falamos sobre identidade, sobre renovação da mente. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, também é bem-vindo. Eu acho que vai trazer é muita luz para a sua vida. Então, assim, conte com a gente.
0: É verdade. O grupo é gratuito, inclusive se você tem questões com relação à sua sexualidade, Manda mensagem para o Rô, manda mensagem para mim. E a gente está se encontrando quinzenalmente para discutir um pouco a respeito disso. Sentimentos, verdades, identidade, mentiras de Satanás. Enfim, é isso. Ah, só Rô, deixa vocês... eu completar ah, uma coisa. Peraí. Uhum.
1: E vale dizer, gente, que o grupo é totalmente confidencial. Nada fica gravado. Nunca. As... Nada que. As reuniões nunca são gravadas. Então, é tudo dentro de. Não é um grupo. Não é público, digamos assim. Não. São só pessoas que estão lá, então é, a gente preserva muito a imagem e a história de todo mundo que está no grupo.
0: Exatamente. A nossa intenção é te ajudar a sair do lugar que você está ou ajudar pessoas. Amém? Amém? Ai, muito obrigado, obrigada, Rô, pela conversa.
1: Obrigado, minha amiga. É muito especial sempre estar aqui aprendendo com você. Amo sua eu vida.
0: Também e eu quero
1: que, que a gente possa crescer mais junto. Porque a é muito vai. bom. É muito bom.
0: A gente vai, a gente em nome vai. De Jesus, gente eu não vai. vejo a hora que essa
1: pandemia acaba de vez. que quando eu chegar, amiga. Meu Deus do céu, eu tenho até medo de quando eu chegar aí no Sul. Minha amiga.
0: Eu acho que eu vou para São Paulo primeiro, hein?
1: Então você vem, porque é a minha maletinha ali de transformação de be... amiga. Eu não vi tão
0: onde. querida, olha só. <risos> Meu amor, muito obrigada. Fica com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe,
1: gente. Gente, yeah. quem quer entrar no grupo, manda direct pra gente que a gente manda o link. É.
0: Isso aí. Obrigada, Amém? tá? Deus abençoe, Até. gente.
1: Tchau, boa noite. Tchau, amiga.
0: Beijo, 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 beijo Michael. Beijo.